0: മലബാർ സമരം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഭാഗം മൂന്ന് പി ടി നാസർ എഴുതുന്നു മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ ശബ്ദം രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവമെന്ന് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലബാർ സമരത്തെ സംശയലേശമന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കൃതിയാണ് ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ ചെറുപ്പളശ്ശേരിക്കാരനായ സ്വതന്ത്ര സേനാനിയുടെ ആത്മകഥയാണിത് കലാപകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ട് ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് മോഴിക്കുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഏർനാട് പല സാമുദായിക ലഹളകളും നടന്ന ദിക്കാണ് അതുപോലെ ഒരു ലഹളയല്ല ഇത് എന്നും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവമാണെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് കൂടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാണ് ആ നിലക്കാണ് അവർ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തതും അടിച്ചമർത്തിയതും നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ നടന്ന ലഹളകളിൽ കാണിച്ച ഉപേക്ഷയല്ല അവർ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ആഭ്യന്തര വിപ്ലവക്കാരോട് കാണിക്കുന്ന ഈർഷ്യയും ഹിറ്റ്ലറുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകാലത്ത് നാസി ഭടന്മാർ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരോട് കാണിച്ച കൊടും ക്രൂരതകളുമാണ് അവർ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഈ അവസരം അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് സാമുദായിക വഴക്കുകളല്ല ഈ ലഹളയുടെ മൂലകാരണം പോലീസ് മർദ്ദനമാണ് ഈ മരണത്തിന് കാരണം ഈ ലഹള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പോലീസ് ആക്രമത്തിന്റെ ദുഷിച്ച ഫലമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുറുകിയ ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അച്ചടക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് കൈവിട്ടുപോയതാണ് ഈ അനിഷ്ട സംഭവം അവർ കൈവിട്ടുപോയതിന്റെ ഫലമായി മറ്റുള്ളവർക്കും അരക്ഷിതാവസ്ഥ നേരിട്ടു അവരും പോലീസ് മർദ്ദനത്തിന് പാത്രമായി എന്ന വിലയിരുത്തൽ ആ അങ്ങനെ രക്ഷിതാവസ്ഥ നേരിട്ട് മർദ്ദനത്തിന് പാത്രമായ ഒരാളുടെ ആത്മകഥയാണിത് ഖിലാഫത്ത് വളണ്ടിയർമാർ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പട്ടാള മേധാവികൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജന്മിമാർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും വീഴ്ചകളെ തലനാരിഴ കീറി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയാത്തതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ഹൈക്കോടതി മേഴിക്കുന്നതിനെ വിട്ടയക്കുന്നത് അതുവരെയും ജയിലിലായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബും ആലി മുസ്ലിയാരുമൊക്കെ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരുമായ നിരവധി മാപ്പിളമാരുമായി കോടതികളിലും ജയിലുകളിലും കൂടിക്കഴിയാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൃസാക്ഷിയുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സംഭവഗതികൾ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ വിവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖിലാഫത്ത് വളണ്ടിയർ കോറിനെ വർണ്ണാഭമായി വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി കൂടി ഏറെനാട്ടിൽ ഒരു മാപ്പിള വളണ്ടിയർ കോർ സംഘടിപ്പിച്ചു വിമുക്ത ഭടന്മാരായിരുന്നു അതിലെ അധിക ഭാഗവും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംവിധാനം വളണ്ടിയർ സംഘടനക്ക് ഒരു കാലാൾപ്പടയുടെ ഗൗരവം തോന്നിച്ചിരുന്നു കാക്കി ഉടുപ്പാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് അതിലെ പ്രധാന വഹിച്ചിരുന്ന വിമുക്ത ഭടന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് നടന്ന ഒന്നാം ലോക അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പോയി യുദ്ധം നടത്തി വിജയം വരിച്ചു വന്നവരായിരുന്നു പോർക്കളത്തിലെ പ്രതാപലഹരി അവരിൽ കെട്ടടങ്ങിയിരുന്നില്ല പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുവെന്ന് അവർ ബുദ്ധി വന്നിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് അവർ അതിലേക്ക് കുതിച്ചുകയറി അവരുടെ ഉത്സാഹശക്തി അത്യുജ്ജലമായിരുന്നു ചന്ദ്രക്കല പതിച്ച തുർക്കിത്തൊപ്പിയാണ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഖുർആാനിലെ പുണ്യവചനങ്ങളാണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തെക്കിബീർ ആണ് അവരുടെ ജയ്വിളി ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങൾ എഴുതിയ വെള്ളക്കൊടിയാണ് അവരുടെ പതാക ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ സെവൻറ്റി സെവൻ മാപ്പിള റൈഫിൾസ് എന്നൊരു പട്ടാള യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടേ ബാർ എഴുപത്തിമൂന്ന് മലബാർ ഇൻഫെൻട്രി എന്നൊരു പട്ടാള സംഘവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഒരു ഹവീൽദാർ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരനായിരുന്നു അയാളാണ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഖിലാഫത്ത് വോളണ്ടിയർ കോറിനെ ഡ്രിൽ എടുപ്പിച്ചിരുന്നത് പിരിച്ചുവിട്ട പട്ടാളക്കാർ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൽ കുതിച്ചു കാലമായിരുന്നു അത് പഞ്ചാബിലും ഇവരാണ് വിപ്ലവം നടത്തിയത് എന്നാണ് ഖിലാഫത്ത് വളണ്ടിയർ കോറിനെ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വളണ്ടിയർമാരെ വിവരിക്കുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും ഇതിനൊരു പട്ടാളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൈവന്ന കാര്യം ക്രമത്തിൽ വിവരിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് തിരൂരിൽ വെള്ളക്കാരടക്കമുള്ള പട്ടാളം ആയുധം ഖിലാഫത്ത് പട്ടാളത്തിന് കൈമാറുന്നതും അവർ അത് ക്രമപ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതുമെല്ലാമുണ്ട് ഈ ആയുധങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് വിമുക്ത ഭടന്മാരാണ് അവർ ആയുധങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ കാണിച്ച പരിജ്ഞാനം അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലായിൽ കറാച്ചിയിൽ ചേർന്ന ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി അതിൻ്റെ തർജ്ജമ മലബാറിലെ പള്ളികളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതേ സമയത്തു തന്നെയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് ഗാന്ധിജി പ്രഖ്യാപിച്ചതും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി എല്ലാവരും കണക്കിലെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷ്ക്കാർ കെട്ടും പാണ്ഡവും ഒരുക്കി തിരിച്ചു പോകാൻ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു തോന്നൽ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തെയും സമരത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തെയും വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു പശ്ചാത്തലം ഇത്തരത്തിലാവുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷം മാത്രമല്ലല്ലോ വേദിയിലുണ്ടാവുക തീർച്ചയായും അക്കാലത്ത് മലബാറിലും മറുപക്ഷം സജീവമായിരുന്നു ഭരണപക്ഷം അഥവാ രാജകീയ കക്ഷി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് തൃശ്ശൂർ ലഹള എന്ന അധ്യായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് തൃശ്ശൂർ ലഹള കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കളായ കെ മാധവൻ നായർ യാക്കൂബ് ഹസൻ യു ഗോപാലമേനോൻ മൊയ്തീൻ കോയ എന്നിവർ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൽപ്പിച്ചു അത് അവർ ലംഘിച്ചതിനാൽ അവരെ ആറുമാസം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞ ധീരകൃത്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കാനായി തൃശൂരിൽ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് വെച്ച് പൊതുയോഗം ചേർന്നു യോഗസ്ഥലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലഹളയുണ്ടാക്കി ബെഞ്ചും കസാലകളും വലിച്ചിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി അങ്ങനെയാണ് തൃശ്ശൂർ ലഹളയുടെ ആരംഭം തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചക്കാലം തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ കലാപാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഹിന്ദു നേതാക്കന്മാർ ഹിന്ദുക്കളുടെ രക്ഷ നോക്കി തുടങ്ങി ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോനായിരുന്നു അതിന്റെ നേതാവ് രാത്രി അറുന്നൂറോളം പേർ ചേർന്ന് ഹിന്ദു ഭവനങ്ങൾ കാത്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ഭാഗവും കാവൽ നിന്നു പതിനെട്ടിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പടിഞ്ഞാറേ ചേരിയിൽ കാവലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ നേർക്ക് വലിയ ആക്രമണം നടത്തി ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത് ലോയൽറ്റിക്കാരാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ലോയൽറ്റി പ്രകടനം നടത്തിയവർ അതുകൊണ്ട് പോലീസ് അവരെ തടഞ്ഞില്ല ഈ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ മലബാറിൽ നിന്ന് ജനകരെ അഥവാ മാപ്പിളമാരെ വരുത്താൻ ഹിന്ദു നേതാക്കൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തി അവരെ മലബാറിൽ നിന്ന് കമ്പിയടിച്ച് വരുത്തി 19 ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് മുതൽ വടക്ക് നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളിലും മുഹമ്മദിയർ നൂറുകണക്കിന് വന്നിറങ്ങി അവർക്ക് തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള സത്രത്തിൽ താമസത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ആയിരത്തിലേറെ ആളുകൾ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിയരുടെ വരവിൻ്റെ വാർത്തയറിഞ്ഞ് റസിഡൻറ്റും ദിവാൻചിയും സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേർന്നു ഉച്ചവണ്ടിക്കിറങ്ങിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം മുഹമ്മദിയർ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുപാടി തെക്കുവീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കൊക്കാലിൽ നിന്നും തിരുവമ്പാടി സത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഘോഷയാത്ര പോയി അതിൻ്റെ മുഴക്കം കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ പട്ടണം കുലുങ്ങിപ്പോയി വൈകുന്നേരത്തെ വണ്ടിക്കും രാത്രി വണ്ടിക്കും പിന്നെയും അധികം മുഹമ്മദിയർ അവർ തൃശ്ശൂർ പട്ടണം തകർക്കാനുള്ള കൽപ്പന കിട്ടുവാൻ അക്ഷമരായി നിന്നു ഡോക്ടർ എം ആർ മേനോനും മാറായി കൃഷ്ണമേനോനും ആയിരുന്നു അവരുടെ നായകർ അവർ മുഹമ്മദീയരെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരുന്നു എന്ന് യോഗക്ഷേമം പുസ്തകം ഒന്ന് ലക്കം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസികയെ അവലംബിച്ചാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ ഇരുവിഭാഗക്കാരും പ്രസിഡന്റും ദിവാൻചിയും സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം നടത്തി ഇരുവിഭാഗക്കാരും ലഹളയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുഹമ്മദീയരെ സമാധാനിപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മടക്കി അയക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അവർ മടങ്ങിപ്പോരുന്ന സമയം തൃശൂരിൽ ഒരു ജൈത്രയാത്ര നടത്തിയെന്നും അവരെ തിരിച്ചയക്കാൻ ടിക്കറ്റിന് നാനൂറ്റി എൺപത് ഉറുപ്പിക ചെലവായെന്നും യോഗക്ഷേമത്തിൽ നിന്ന് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ലഹളയെ കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രസ്താവിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ചേർന്ന ഹിലാഫത്ത് കോൺഫറൻസോടെ അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കുന്നത് വിവരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പലയിടത്തും സമ്മേളനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ആവേശപരവശരായി ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഹാവഭാവങ്ങൾ പ്രകടമായി തുടങ്ങി പോലീസുകാർ വെപ്രാളം കാണിച്ചു തുടങ്ങി അവർ പൊതുയോഗങ്ങൾ മുടക്കി നോക്കി മുടക്കുംതോറും മീറ്റിങ്ങിന് ശക്തി കൂടി തുടങ്ങി ഇതിനിടയിൽ മാപ്പിളമാർ ആയുധം സംഭരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഇ തോമസ് പരിഭ്രാന്തനായി ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് നേരത്തെ മലബാറിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള നാപ്പ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്തി അനുനയത്തിൽ നീങ്ങാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ മാപ്പിളമാരോട് അമിത വിരോധമുള്ളവരും സാഹചര്യങ്ങളെ മുതലെടുത്ത് പരിചയമുള്ളവരുമായ നാട്ടുകാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരവരുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷത വിശദീകരിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാടൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മൊയ്തീൻ ആണ് മൊഴിക്കുന്നതിനെ പ്രതിയാക്കിയത് പോലീസുകാർക്ക് ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നീണ്ടുപോകുന്നതാണ് അധികം സന്തോഷം അവർക്ക് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി പണം വാങ്ങാം ഏത് കോടീശ്വരനും അവരുടെ കയ്യിലാണ് മാപ്പിളമാരുടെ വീട് കവർച്ച ചെയ്യാം കവർച്ചയ്ക്ക് ഹിന്ദുക്കളെയും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തന്മൂലം പോലീസിൻ്റെ സേവ പിടിക്കാം ഇതുവരെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന മാപ്പിളമാരുടെ മേൽ എളുപ്പത്തിൽ കയറുകയും ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലൊരു ശുക്രദശ അതിനു പിമ്പിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവസാനമില്ലാത്ത മലബാർ ലഹ്ള പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലും ജയിലിലും എല്ലാ ഭേദ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് പരുവപ്പെട്ട ശേഷം മോഴിക്കുന്നത്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾക്കെതിരായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും അനക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത്രയും മൃഗീയമായ മർദ്ദനങ്ങൾ നടത്താൻ ധൈര്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല മർദ്ദനം വർദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ലഹളയും ഇത്രത്തോളം പടർന്നു പന്തലിക്കില്ലായിരുന്നു ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഒരധ്യായമാണ് ഉപ്പു തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്നൊരു ഭാവമാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ നേർക്ക് കാണിച്ചത് എന്നാൽ ഉപ്പുതിന്നവൻ മാത്രമല്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നതെന്ന സംഗതി കോൺഗ്രസ് വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വാഗൻ ട്രാജഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ ഒരു സാധാരണ സംഭവമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്കിലെടുത്തത് എന്നാൽ പഞ്ചാബിൽ നടന്ന പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ പൈശാചിക സംഭവമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്കാക്കിയത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ പരിതപിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങി ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ജയിൽ മോചനത്തോടെ തുടങ്ങുകയാണുണ്ടായത് തീരുകയല്ല തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചു ജയിലിൽ പോയി തീണ്ടി തിന്നു എന്നതാണ് കുറ്റം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താലും ഭ്രഷ്ട് നീങ്ങില്ല എന്നായിരുന്നു സമുദായ നേതൃത്വത്തിന്റെ കടുംപിടുത്തം ഇ എം അടക്കമുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രായശിത്തം നടത്തി എന്നിട്ടും ഭ്രഷ്ട് നീങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം ചെറുപ്പശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലം വിട്ട് പട്ടാമ്പിയിൽ താമസമാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ല ഈ പുസ്തകം എഴുതാനായി ഏറെ സമയം ചെലവാക്കി ആയിരത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് നിര്യാതനായി അന്ന് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല മകൻ എം പി നീലകണ്ഠനാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ അവതാരികയോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മാതൃഭൂമി പതിപ്പ് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമി പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ് നൂറ്റി പേജ് നൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി എഡിഷൻ ഈ ലേഖനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മലബാർ സമരം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ എന്ന ലേഖന പരമ്പര തുടരും